0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
1: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Debates en Libertad. Las medidas del gobierno contra la crisis, sean acertadas o no, están provocando protestas en muchos ámbitos. Y uno de los que puede generar quizá más problemas es el ámbito universitario. Como en todo, lógicamente no conviene generalizar. Y por eso, por esa razón, queremos detenernos a analizar esta noche con detalle la radiografía de nuestras universidades, de nuestros universitarios y, por supuesto, de nuestros profesores universitarios. Y hay muchos puntos eh, de partida para analizar estas medidas anunciadas por el gobierno. Para los políticos, por ejemplo, por empezar por, por ellos, suelen decir que estamos ante la generación mejor preparada. No suelen decir, lo hacen solo algunos, que quizás es la generación también con las peores expectativas de empleo. Lideramos el ranking, por ejemplo, en porcentaje de licenciados con un empleo de nivel inferior al de su titulación o que no tiene nada que ver con los estudios universitarios que ha realizado. Según la OCDE, veremos varias cifras, España tiene muchos licenciados por encima de la media, muy pocos técnicos, nos referimos técnicos, cuadros medios, la mitad de la media de los países de la OCDE y muchísimas personas, el doble de la media, insisto, el doble de la media de los países de la OCDE, con una titulación muy baja o sin titulación alguna. Es decir, el contraste está servido. Y por si fuera poco, España presenta una tasa de abandono universitario del 30%, casi el doble de la Unión Europea, que es del 16. Sobre esto hizo una alusión el propio Mariano Rajoy, que la escucharemos más tarde, sobre lo que cuesta, el dineral que cuesta para todos el abandono universitario. Pero la meta tampoco debiera ser el mero hecho de que todos los estudiantes acaben sus carreras para luego ir al paro, ...o para no trabajar en sus disciplinas. Nos tenemos que hacer varias preguntas... ...por ejemplo, si proporcionalmente hay o no hay... ...demasiadas universidades y universitarios en España... ...y diferenciar entre universidades y campus... ...que también hay muchos comentarios de lectores... ...en los que piden esa diferencia. La simple comprobación numérica... ...así a priori viendo, viendo las comparaciones... ...parece indicar que sí, que España tiene demasiadas universidades... ...y universitarios. Pero también hay que preguntarse si existe proporción... ...entre el número de universidades españolas y su calidad? O, por ejemplo, si se puede establecer alguna comparación, en términos de eficiencia me refiero, entre las universidades públicas y las universidades privadas. Y, por último, esa pregunta que nos hacemos todos, ¿hay o no hay alguna universidad española entre las 100 mejores del mundo y de qué ranking nos podemos fiar para ello? Tendremos que hablar también de las becas. Es equilibrado el sistema de becas en España, pero yo aquí hago una pausa, porque primero tengo que entender que es una beca ahora mismo en España, que se entiende por beca de estudios, porque en muchos casos no tiene absolutamente nada que ver con el mérito, sino con la subvención directa, independientemente del resultado académico, y eso también merece ser analizado. Y nos quedará hablar, por supuesto, no en último lugar, sino a lo largo de todo el debate, quizá de lo más importante, que no es de los alumnos, sino de los profesores, y que no es de la llegada a la universidad, sino del camino académico anterior, del camino preuniversitario. De momento, subir tasas, elevar el número de alumnos por aula para reducir eh, profesores que no eh, tengan eh, labores de investigación, para que no den más horas de clase si no investigan, o encarecer la matrícula a los repetidores, parecen medidas que bueno han tenido aceptación eh, encontrada entre los distintos sectores y en las distintas comunidades autónomas que lo tienen que aplicar. Pero, aunque las medidas del gobierno estén bien encaminadas, y algunas parece que lo están, lo que está claro es que estamos ante una reforma de carácter económico y es forzada por la crisis. Y creo, luego nuestros contertulios me dirán si están de acuerdo conmigo, en que lo que falta sigue faltando es una auténtica reforma global de la enseñanza y en particular y profunda de la universidad española. Pero yo lo que hago es ahora callarme y saber eh, si mis contertulios están de acuerdo con esto, me enmiendan a la totalidad y dejo de hablar ya para siempre. Nuestros contertulios de esta noche, Antonio de Castro, que es director de desarrollo académico de EA University. Muy buenas noches, hola, don Antonio. Hola. Y por hablar ya de, de eficiencia, etcétera, pues por ejemplo, eh, la, la escuela de negocios, la el EA Business School, está considerada por Financial Times como... La séptima mejor del mundo. Del mundo. ¿Eh? O sea que algo sabemos de eficiencia y supongo que luego nos contará si eso se no. traduce después en personas que encuentran empleo y empleo de calidad acorde a su, a su formación, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Don Antonio nos acompaña también Mauricio Rojas. Muy buenas noches, don Mauricio. Ya está bueno, no, aquí sí, en alguna eres. ocasión, director del Observatorio para la Inmigración y la Cooperación al Desarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. No he podido leer todavía Lenin y el totalitarismo, ¿eh? Editorial Cefa, se lo robaré a Mario Noya, que es el que se queda con todos los libros de esta casa. Ah, pues mira, ya sacamos algo esta noche. Efectivamente. Mira. Gracias por estar con nosotros, don Mauricio. Nos acompaña también Juan Carlos Rodríguez, profesor de sociología e investigador de análisis sociopolíticos, que ya ha estado alguna vez con nosotros. Juan Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver si sacamos algo en claro hoy. Ah, sí, estuvimos claro. hablando de la enseñanza en general. Hoy vamos a ver si de la universidad sacamos algo. Uh -huh. Y también Domingo Soriano, que es nuestro redactor de Economía del Libre Mercado y que además tiene publicados unos cuantos estudios en, en Libertad Digital sobre la universidad que a mí me ponen los pelos de punta, Domingo.
2: Sí, bueno, es que casi todas las cifras sobre la universidad, no sé si ponen los pelos de punta, pero sí preocupan bastante.
1: casi todas las cifras en España, bueno, pero las de punta, es ¿no? pero la universidad cuando las ves en gráficos y ves que tenemos muchos licenciados, pero a diferencia de la, del resto de la Unión Europea, muchísimas personas sin titulación, tenemos eh, ese extracto medio de cuadros medios ínfimo en comparación con el resto de
2: Europa. Sí, sí, es una de las cifras que, que más sorprende. Siempre que se habla de Alemania, y es el país que ahora se pone siempre de ejemplo para todo, eh. Alemania tiene una cantidad enorme de cuadros medios, de gente, bueno, lo que sería en España FP o titulaciones claro. técnicas, y en España presidente no hay, no existe. Es, bueno, no existe, hay un 20% que es menos de la mitad, mucho menos de la mitad de lo que tienen ellos, y sorprende. ¿Por qué?
1: Bueno, a lo mejor tenemos una explicación sociológica, eso no lo sé. De momento, eh, Luis Fernando Quintero, que es el que mejor nos resume esto, las medidas del gobierno para tener algo sobre la mesa, las escuchamos y arrancamos.
3: El gobierno anunciaba hace semanas un plan para recortar 10.000 millones en educación y sanidad. El pasado día 20 de abril, los ministros Mato y Bert hacían públicas las nuevas medidas. El ministro de Educación presentaba los dos patrones con los que pretende hacer un traje a medida mejor y más barato para la universidad española y sustituir el viejo, costoso y ajado que usaba hasta ahora. Por un lado, la subida de tasas. A partir de ahora, los universitarios tendrán que pagar por la matrícula un precio algo más cercano al coste total de la misma. Hasta ahora, el Estado pagaba una media del 85% de la matrícula universitaria y lo que pagaba el alumno representaba un 15%. Esta nueva medida eleva ese porcentaje en un rango que va del 15% hasta el 25%. Además, este coste se amplía para los repetidores. La segunda matrícula supondrá entre un 30% y un 40% del coste real y la tercera elevará la factura hasta el 75%. Aquellos que suspendan en tres ocasiones tendrán que pagar hasta el 100% por la cuarta matrícula. Pero no todo el ajuste recaerá en el coste de acceso a la universidad para los alumnos. El otro patrón que se modifica es el de los profesores. Así se reducirá para aquellos profesores que estén investigando la carga docente, es decir, el número de horas de clase y alumnos a su cargo. De este modo se reparten los cursos restando créditos impartidos a aquellos profesores que se dedican a tareas de investigación y aumentando los del resto. Finalmente. Educación advertía de que será cada comunidad autónoma la que remoce ese traje universitario para los centros de cada región, escogiendo entre las posibilidades de recorte que se han habilitado.
1: Para los que preguntan siempre después por la música, pues Paz Meceni. ...question and answer, que es una cosa que... ...bueno, pregunta y respuesta que es lo que tenemos aquí... ...y bueno, también eh, a lo que se enfrentan... ...algunos alumnos, para ...gran músico y además solidario, por ejemplo... ...con la causa de las víctimas del terrorismo en España... ...pero bueno, vamos, vamos al grano... ...yo les voy a pedir primero una valoración... ...sobre esas eh, medidas del gobierno... ...que nos resumía Luis Fernando Quintero... ...en cuanto a tasas y en cuanto a profesores... ...enseguida hemos tenido... Eh, ...reacciones de la oposición... De algunos ámbitos universitarios Sé que esto ya es el fin de la universidad El ataque a la universidad Etcétera, etcétera eh, Una primera opinión sobre las medidas Por ejemplo, lo de las tasas Lo de subir eh, las tasas Y que paguen hasta el 25% Hasta ahora se pagaba eh, el 15% Es hasta el 25% No tiene por qué ser el 25% y, eh, y que los repetidores carguen Con más, más precio De lo que cargaban hasta ahora
4: bueno, eh, en primer lugar, hay una lógica que no se puede evitar, que es el conocimiento del coste real de la, de la educación universitaria. La educación universitaria en absoluto es, es barata, sino todo lo contrario. Y entonces supone una primera llamada de atención para toda la comunidad universitaria ser conscientes del coste real que, eh, por el momento, en, en las eh, universidades públicas, pues realmente la cobertura por, a cargo del, del estudiante es, eh, podemos decir, casi testimonial. Uh -huh. Y entonces eh, yo creo que es una llamada de atención importante del de valor, no solo económico, sino del valor real que supone la, la educación universitaria. Otra cuestión, como universidad privada, pues no creo que me, me corresponda a mí valorar uh -huh. la, la pertinencia no, no, la o no del alcance de esa subida. Pero sí que quiero resaltar, como miembro de la comunidad universitaria, sea privada o pública, la importancia del coste real de la enseñanza.
1: Que al final estamos en lo de siempre, yo soy muy pesado con esto, eh, la máxima es de lo público, es gratis, lo privado
0: es carísimo, pues no, lo público es muy caro, ¿no, Mauricio? Lo público es bastante caro y especialmente para los alumnos que terminan con, muchos de ellos, malos títulos y que después van a terminar en esta situación que se ha resumido de no tener un trabajo adecuado, de no tener competitividad a nivel internacional porque nuestros licenciados, cuando se van a Alemania, a otra parte, el trabajo que van a recibir va a ser de acuerdo a la calidad no satisfactoria de esa enseñanza. En ese sentido, la, la, los institutos privados, o universidades privadas, como el que representa Antonio, uh -huh. eh, son mucho más baratos. ¿Por qué? Porque cuestan aparentemente más, pero tú vas a ganar a lo largo de tu carrera profesional muchísimo más. Por lo tanto, la relación costo-beneficio es absolutamente a favor de estas educaciones que parecen tan caras que las paga uno, pero es una inversión rentable. La otra inversión, que la hace el Estado en gran parte, testimonialmente el alumno, pero que es pérdida de tiempo, son años, son vidas, son, son esfuerzos, cuesta muy caro a todos. Y hay que decirlo claramente, porque no se trata solamente de cuánto cuesta hoy las cosas, sino de qué va a pasar a lo largo de la vida profesional con ese supuesto profesional. O sea, la titulitis española es eso una es, cosa eso es, que, eso es. que no tiene sentido frente a lo que vemos en otras eh, universidades. Eso es lo primero que los estudiantes tendrían que haber salido a... a si quieren protestar por algo, debiera ser por eso. Están arruinando nuestras vidas, pero no. Salen a protestar porque les va a costar más caro, aparentemente, una educación de una calidad muy, eh, muy cuestionable. Es una lástima.
5: Sí, sí, desde luego que es una lástima. Seguimos. Sí, es, es normal que la primera reacción de mucha gente haya sido de resistencia, y porque estamos acostumbrados a prácticamente no pagar nada por lo que cuesta la universidad, pero cuesta mucho. Y en ese sentido está muy bien empezar a conocer cuánto cuesta. Los últimos datos, que no son tan recientes, pero son de 2008, de gasto público en educación, dicen, según el Ministerio, que por alumno, en, en enseñanza universitaria, nos gastamos del orden de 10.000 euros al año, que es bastante dinero. ¿10.000 euros al año por sí, alumno? Sí, por al, alumno a tiempo completo, y es bastante dinero. Y, de ese, y, y, y a lo que había que añadir lo que aporta la gente, o sea, que la gente, los alumnos vienen aportando un 15, sí, un 15. algo así y no ha cambiado mucho en los últimos tiempos de manera que eh, ser consciente de lo que cuesta está bien y aproximar el, cost, el precio que uno paga al coste también está bien porque el rendimiento de la, de la enseñanza universitaria es sobre todo privado, sobre todo re redunda en cada uno, aunque tiene un componente público un componente de bien colectivo digamos pero es sobre todo privado, entonces lo lógico es que cada individuo que estudia, cada persona que estudia mm, asuma una buena parte de ese coste ¿no? Y, y no ocurra como hasta ahora que prácticamente lo compartimos entre todos y ese compartirlo entre todos tiene también un componente desigualitario porque claro. hay gente que está financiando con sus impuestos claro. la enseñanza pública universitaria de, de estudiantes que probablemente podrían pagarse su universidad porque todavía todavía el acceso a la universidad es, es
0: un tanto desigualitario Ajá. Hay una cosa muy importante porque... Que nuestro alumnado acepte una educación tan mala, porque hay que decirlo como es. O sea, cuando no tenemos ni una universidad entre las 200 primeras de las públicas. O sea, ya ahí me que, contesta que el ranking o sea, es verdad, ¿no? Yo, <risa> es que yo he visto varios y todos coinciden, Bien, lamentablemente. No hablamos de algunos. Y es como no tener ningún equipo ni en primera, ni en segunda, ni en tercera. O sea, el público estaría furioso con eso. Pero estos estudiantes, como reciben de otros, como otros pagan están dispuestos a aceptar una calidad muy inferior a la que aceptarían si ellos pagaran. Porque la relación de consumo es. a producto es decisiva. Si alguien me paga el pan, bueno, que el pan no sea tan... No importa. A caballo regalado claro. Si yo pago el pan barato, y es claro. caro, y es que voy a pedir pan de primera, que uh -huh. ¿qué es lo que les pasa aquí a las universidades o institutos privados. No van a poder atraer a estudiantes que pagan bastante, sino dan un resultado que es satisfactorio. Por lo tanto, este sistema de otro paga, aparentemente, al final pagamos todos, es dañino en todo sentido, especialmente porque crea unos eh, consumidores, unos estudiantes, que no hacen una exigencia mínima de calidad. Y eso, claro, que destruye un sistema. O sea, el resultado es muy evidente. Si no tenemos universidades allí, entre los primeros, es porque no hay una presión de esos consumidores a que estemos allí. Aceptamos eh, coches con ruedas cuadradas. Claro. claro, de esa manera no llegamos a ninguna parte. Domingo.
2: Sí, yo estoy encantado, buenas noches, porque en, en, en el primer minuto ya se han sacado los dos temas que para mí son claves en la universidad, que es quién paga y el, el, el modelo en general, porque yo creo que las medidas del gobierno van, digamos, van en el buen camino en el, si mantenemos el modelo actual que es la universidad, pero es que el problema es que hay que cambiar de modelo, no... Es decir, las medidas son un parchecito bien interesante. Y en sobre este. todo económico, ¿no? Claro. Por, además, por la crisis. Económico. Quizás crisis no se habría pensado pues, en esto. Seguramente no se habrían tomado. Y, sin embargo, el problema de la universidad es estructural, es, es de modelo. Y el problema va pues, a lo que aquí se ha apuntado. En primer lugar, que quién paga, quién recibe el servicio y como es gratis, tampoco demando mucho y bueno, pues puedo utilizar ese servicio vamos, yo mismo soy un caso, yo he ido a la universidad pública y yo sé lo que era la universidad pública, lo que demandábamos nosotros y la sensación que teníamos de que bueno, suspender, aprobar, podías estar un año más que tampoco había mayor problema y un apunte interesantísimo que ha hecho Juan Carlos que es el, el, el apunte de quién está financiando esto con sus impuestos Eso es. que es una cuestión casi, yo siempre lo digo es, o sea, la universidad pública española es una es una cuestión casi de regresiva desde el punto de vista fiscal de la renta porque lo pagan todos los ciudadanos y los que acuden son fundamentalmente las clases medias altas yo estaba en una clase, en una universidad pública, y la mayoría de los que estábamos allí proveníamos de clases medias altas, podríamos decir, y no solo eso, sino que los que se titulan en las universidades, luego acaban siendo las clases medias altas, evidentemente, para eso vas a la universidad, y entonces... El chaval que con 16 años deja sus estudios y se pone a trabajar en un, en un trabajo de, de, de bajo nivel, por así decirlo, y bajo sueldo, está pagando con sus impuestos los estudios que permitirán que su vecino de una clase superior y que a lo mejor tiene unos padres eh, socialmente y culturalmente un poquito más elevados vaya a la universidad. Y esto se, se, se defiende como la gran conquista social de nuestro sí, tiempo. Sí, sí. A mí me parece un escándalo.
1: Y el modelo ese también incluye... Y esto no sé si es endémico, español. Eso de que, hijo, qué carrera vas a hacer, porque tienes que hacer una carrera. Yo me acuerdo de un libro que había en los años 70, y a finales de los 70, que yo lo veía ahí por mis hermanos mayores, y era un libro amarillo muy pequeñito que ponía todos los estudios y carreras que su hijo, y luego ponía entre paréntesis o usted, o usted mismo puede realizar y había unas cuantas carreras ese libro ahora mismo eh, no es que esté obsoleto, es que habría que hacer 10 más para sí. añadir las carreras que se han añadido y las titulaciones que se han añadido, sí. que es tremenda la, la oferta que hay, pero parece que eh, si el niño a los 14, 15 años no tiene interés por una carrera universitaria es un descarriado quizá porque tenemos una formación profesional
0: inexistente en España, ¿no? Eso es lo que dice la estadística sobre Alemania, donde la, la formación intermedia, técnica, el perito técnico, como se llama en Italia, sí, sí. es muy importante, claro. justamente porque no todos quieren, no todos pueden, ni necesitamos que todos sean titulados, licenciados, Exactamente. además perfectamente inútiles muchas veces, mucho mejor que haya un técnico para esa industria alemana, que exporta por algo también. O sea, acá tenemos, y ahí uno puede, claro, decir, este es un fenómeno cultural que viene de, un, de, de una especie de estatus de la educación universitaria eh, y que, que termina generando una dinámica que al final se ve mal al chaval que elige lo técnico porque ya como que no es dotado, como que no tiene capacidades, cuando incluso económicamente va a tener un resultado mucho mejor. O sea, hoy día ese tipo claro. de peritos técnicos, de especialistas técnicos, tienen en las economías avanzadas muy buenos resultados
4: económicos. Pero no en la consideración social.
0: En algunos países no. Pero en otros países ¿Es, el problema, donde...
4: es el problema de España, la consideración social. Claro, y se claro. ha convertido la, la educación universitaria, que supuestamente se denomina educación superior, superior. en una prolongación de la educación media. Efectivamente. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya el nivel de grado o de las antiguas licenciaturas ya no es suficiente. Necesitamos ya el complemento del máster.
1: ¿El máster ¿Por, por qué grado, claro. Porque,
4: evidentemente, el nivel de formación que debería completar para la capacitación profesional, como es actualmente el grado, ya no sirve.
1: Pocas carreras son las que se salvan de ese esquema, ¿no? no Quizás las carreras es, es más que complicadas. Pero incluso es que incluso eh, si eh,
4: vemos la, cómo se ha hecho la transformación, que yo creo es un tema que también deberíamos hablar aquí, la adaptación de las titulaciones al, a lo que se denomina comúnmente Bolonia, al Espacio Europeo de es, Educación sí, sí, Superior, sí, sí. se ha seguido ese esquema. El ejemplo de las ingenierías. Las sí. ingenierías anteriormente eran seis años de estudio. Ajá. Ahora son cuatro de grado más dos de máster. Eso es. Con lo cual, estás devaluando el grado. Exactamente. Porque si estás en la propia concepción que ha hecho el gobierno como profesión regulada de las ingenierías que con cuatro años de grado no tienes la capacitación de un ingeniero... La carrera es incompleta. ...estás considerando que es que prácticamente ese grado es una etapa intermedia... ...o una prolongación de la educación
0: secundaria. Ahora, tú dices prolongación, lo cual es bastante optimista. La verdad es que muchas veces... Digo, en la, la mentalidad, en la mentalidad, en la ah, mentalidad del estudiante y en la mentalidad... No, es que... decir,
4: es que además sociológicamente también se ve el, el corte, por ejemplo... ...que hacen los norteamericanos cuando terminan el instituto... Tienen, hay, está muy extendida esa práctica de un año para decidir su futuro, pensar aquí universidad y otro concepto que tú comentabas antes. ¿Cómo voy a invertir mi formación que repercuta en mi futuro profesional? Y aquí no, aquí es, es si, terminas, perdona, si, no. si terminas bachillerato en, ahora en mayo, hace la selectividad en junio y en septiembre estás en la universidad. El
0: problema es que las deficiencias de la educación primaria y secundaria. Se traspasan después a la universidad. Claro, claro. En vez manera? de ser universidad, tiene que ser una especie de reemplazo de aquello que no se ha aprendido. Y, y generamos todo un retardo. Y cuando llegan al máster van a ser realmente un curso universitario, más o menos, sí, es, claro. cuando, empieza, es toda cuando una em... cola de problemas que claro. se van arrastrando.
5: Pero eso pasa también en Estados Unidos. ¿eh? Las deficiencias de la educación secundaria también se reflejan en una una parte de la Universidad de Estados Unidos que está que le llaman allí remedial. Es decir, para poner remedio a lo que se ha hecho ah, mal la primera Ese nombre está muy bien. Sí. son los colleges de dos años, de tres años. O sea, que eso no es un fenómeno par tan particular de España. De España sí. El problema de España, por lo que decís antes, en términos de cómo se distribuye la gente hacia formación profesional o hacia la universidad, es en parte que el prestigio de la formación profesional es bajo y el prestigio de la universidad, por tanto, es muy, muy alto, demasiado alto quizá. Es una cuestión de prestigio y de cultura, pero también es una cuestión de cómo funciona la enseñanza primaria y secundaria, que, que tiene sus problemas gordos, y también cómo está diseñado el paso a la, a la formación profesional es que en muy pocos países es tan caro pasar a la for caro en términos de, del título que tienes que, que obtener eh, previo eh, es tan caro el acceso a la formación profesional aquí tienes que tener graduado en educación secundaria obligatoria y si no lo tienes no puedes hacer ni bachillerato ni fp entonces Eso la es. gente que no lo obtiene simplemente se queda fuera del sistema educativo entonces si Eso no tenemos es. tantos tanta gente que estudia formación profesional en buena medida es porque excluimos por definición, a un 30 o un 20 y tantos por ciento de, de, de estudiantes de 15, 16, 17 años. Y esa gente podía estar dentro del sistema de formación profesional. Eso sí, debería ser mejor el sistema de formación profesional para que esa gente luego se quedase dentro y, pro, y prosperase dentro de ese sistema. Pero Juan Carlos, tú como sociólogo, eh, convendrás
1: conmigo que en España, por lo menos hace unos años, había una frase típica
5: cuando entregabas notas malas. Oye, si no vales para estudiar, te pongo a trabajar. Sí, pero también era porque no había una alternativa al estudio considerado como estándar, que era el bachillerato. Pero, en, por ejemplo, en Alemania el estudio estándar casi casi es la formación profesional, porque claro. es muy buena. Es una formación profesional que está hecha eh, con, eh, con un contacto muy estrecho y con una cooperación muy estrecha con las cámaras de, el equivalente a nuestras cámaras de comercio y las empresas, todo el mundo se lo toma en serio, los sindicatos se lo toman en serio, todos y es una formación profesional de tres años con mucha práctica y, y tiene sentido y aquí la formación profesional todavía no hemos conseguido darle el sentido que podría tener y por eso no hay tanta gente que la, que la elija y además es que simplemente excluimos a un montón de gente que puede ir Siguiendo
1: con el, con el perdona, Domingo con el lo que vale la, la universidad pública eh, que no es gratis nos no, no hartamos de decirlo ni la universidad pública, ni la sanidad pública ni nada público, es gratis, es carísimo y estaría bien esas iniciativas que ha tenido, por ejemplo, la Comunidad de Madrid de enseñar las facturas de lo que realmente cuesta para que la gente se conciencie, ¿no? Aunque eso creo que, que será difícil. Si vemos bien, eh, por ejemplo, que el repetidor, yo ya no digo el repetidor que se le da una asignatura en ingeniería aeronáutica, que puede ser, pero el repetidor reincidente, si se me permite el término, cargue con, parte de, con más parte de su matrícula que el que aprueba, ¿no?,
2: Sí, en realidad esa medida va, o sea, toda, la medida es, es buena, yo creo que es, está claro el... la contrabeca. Claro, porque, eh, a ver, aquel que no aprueba, que por lo menos que se acerque más, en realidad, claro. o sea, el repetidor es que va a pagar un, entre el 30 y el 40% del coste de la matrícula.
1: Entre el 30 y el 40% el repetidor. Y,
2: y, el, y el coste que da el ministerio, porque el ministerio ha hablado de 6.000, 7.000 euros de coste de la matrícula, y yo los las cifras que tengo son más parecidas a las que ha dado Juan Carlos, que son en el en, en de entre y 10.000 euros. Entonces, claro, si es 30-40% de lo que el ministerio dice que vale, que ha dicho 6.500, creo que en ese entorno estaba, y en realidad el coste es mucho mayor porque no imputan determinadas cuestiones, en realidad lo que se está pagando por la universidad ni siquiera son las cifras que se dan y que todo el mundo que todo el mundo protesta. Evidentemente que el repetidor pague más ese es bueno, que, que se acerque al coste y que su mala actuación por así decirlo el hecho de poco estudiar, yo suspendí bastante la universidad porque porque no me gustaba es que yo, yo soy un claro vamos bueno, a mí es que eh, un, un,
1: un buen ejemplo no yo soy un buen estudio, ejemplo ¿no?
2: De, lo, de lo poco que me importaba la universidad de la poquísima calidad que tenía del que no me importaba suspenderme una asignatura o dos porque me iba el año que viene y costaba lo mismo la matrícula O sea, son son muchas de las cuestiones que se están de las que se están hablando aquí y respecto eh, la universidad también, en esto que se está, se está hablando de la formación profesional, el coste repetidor tiene muchísimo que ver el mercado de trabajo. claro Es decir, el, incluso aunque la universidad fuera gratis, si el mercado de trabajo es dinámico, eh, acoge a los alumnos que salgan de la universidad bien preparados, eh, sí que tendría un coste la universidad y sería el coste de no estar ganando dinero, no estar ganando tu sueldo en el mercado de trabajo. Pero como el mercado de trabajo expulsa a los jóvenes directamente... Pues claro, dices, entre estar buscando trabajo con 25 años o estar en la universidad, eh, pues casi que me quedo aquí, porque tampoco a mi padre, que seguramente es el que la paga, le cuesta tanto, uh -huh. pues mira, tan feliz.
1: ¿Tú hiciste aquello que se llamaba curso de orientación universitaria, vulgo COU? Sí, sí, sí,
2: ¿Eh? ¿Y, ¿y te no te orientó? No me orientó mucho, la verdad es que no. Hay que hacer un
0: cambio de, de lenguaje que es fundamental. Hay que decir, la educación universitaria no es un derecho, es un privilegio que le cuesta a todos, a los trabajadores manuales, a todos. Por lo tanto, el uso de un privilegio debe ser absolutamente condicionado a que tú hagas lo que tienes que hacer, mínimo. Y además habría que reducirlo porque ese privilegio le cuesta, como tú muy bien decías, al, al trabajador manual, a quien sea, está pagándote un privilegio. Pero acá las cosas han dado vuelta, tenemos la inflación de los derechos, y el no siente con derecho a que el Estado te pague todo, o sea, a que los trabajadores, los que quedan, porque van siendo cada vez menos es. que paguen eso. Y como es un derecho, lo usas como quieres, crees. Todo eso hay que terminarlo, porque es un lenguaje que nos lleva a una corrupción real, en todo sentido. Estamos usando mal los recursos que le cuestan a otros. Hay que decir siempre, no son del Estado. ¿ves? Estos mil euros son del trabajador que está hoy día limpiando los platos. Y,
4: con, y con una segunda parte, que es la reversión a la sociedad que se hace. Es decir, si la sociedad invierte... En, en el estudiante, la reversión que hace el estudiante a la sociedad está minusvalidada por la baja calidad de la formación, como has dicho tú, que, que se recibe. Y entonces, claro, el, falla el mecanismo de falla compensación. El
1: mecanismo, pero estoy muy de acuerdo con Mauricio de la perversión del lenguaje, que al final se traduce en todo... Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, y es difícil luchar, si a, esto, a eso le llaman, claro, estado del bienestar. Es muy difícil eh, hacer una crítica a una cosa que se llama estado del bienestar, aunque sea una crítica eh, responsable, ¿no? Pero vamos a escuchar al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, uno de los días que, que quiso así hablar más o menos claro con eh, lo que cuesta, por ejemplo, pues eh, no digo ya el estudiante que repite, que repite, sino es el que se mete en una carrera, repite, 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 y al final dice que me voy.
0: Cada alumno que abandona la universidad le supone un costo enorme al Estado. Los servicios públicos cuestan mucho. Personas que están tres o cuatro años en la universidad y que luego abandonan la universidad es un dinero que le ha costado muchísimo pagar al resto de los españoles. Y por tanto tenemos que tomar decisiones que sean justas y que sean razonables.
1: Luego vemos el currículum de algunos ministros, secretarios de Estado, cargos públicos y tiene, aquello, pues, tiene estudios en Derecho.
0: Ya no terminó la carrera, no tiene estudios en Derecho. <risa> así, entre todos le pagamos estudios en Derecho, y al final no, no, no es Pero creció. Pero es interesante ¿no? el lenguaje del presidente del gobierno, porque primero dice, le cuesta al Estado. Sí, sí. Después se corrige y dice algo muy importante, le cuesta a los españoles. Eso es, eso es. Y ese es el lenguaje que hay que ocupar. Y el otro sí. era el de Carmen Calvo. El, el otro es, claro, es, le cuesta sí. esa caja mágica que eso se llama es. el Estado, por lo tanto no le cuesta nada nada menos. Eso es, eso es.
5: Y, y cuesta mucho, que es, es la cuestión. Y, y, y si están tomando estas medidas ahora que son bueno son parches en realidad, se toman porque nos hemos pasado en el gasto educativo, en el gasto sanitario uh -huh. en un, unos cuantos gastos más en los últimos diez años, pero muchísimo. Hemos, hemos, hemos permitido que crezca el gasto público porque teníamos una burbuja económica brutal... ...y simplemente no lo podemos sostener... ...entonces mal que bien... ...pues habrá que poner algún parche que otro... ...y hacer algún recorte que otro... ...es que el gasto en, en, en el gasto público en universidades... En, ...en la década digamos del 2000... ...pudo crecer un, un 54%... ...en términos reales... ...el total... ...en términos reales un 54%... ...se multiplicó por uno y medio... ...es que es muchísimo dinero... ...de golpe... ...básicamente contratando profesores... claro y, ...y poniendo universidades nuevas... ...y carreras nuevas... ...entonces eso tienes que limitarlo... ...de alguna manera... Limitar el gasto y aumentar los ingresos. Habría que limitar el gasto. Yo entiendo que la parte, la otra parte de las medidas, la, el reajuste de la dedicación de los profesores, tiene que ver con, con contener el gasto. Pero la otra parte, claramente, uh -huh. tiene que ver con aumentar los ingresos. Voy a
1: aprovechar ese balón que me ha centrado, Juan Carlos, y, 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 a, y a ver si de aquí sale... ¿hay demasiadas universidades en España o no? y vamos a intentar distinguir porque eh, en las noticias de, de Domingo Libertad Digital había muchos que entraban y algunos de ellos eh, eran eh, catedráticos y demás ojo que estáis confundiendo universidades con campus que, que en Estados Unidos y eh, tal, bueno y, y la proporción eh, no era no era la correcta según ellos pero acabas de decir una cosa Juan Carlos que yo me gustaría añadirla aunque sea una, una pregunta políticamente incorrecta digo, ¿hay demasiadas universidades en España? y añado hay carreras inútiles.
2: Sí, yo creo que sí a, a las a las dos a las dos preguntas respecto a demasiadas universidades. Bueno, es que prácticamente cada capital de provincia tiene una universidad en España y además el problema no es exactamente el número de universidades porque el número de universidades claro, entonces, depende de lo que dé cada universidad.
1: No hablamos es, en oferta y demanda, sino
2: sino de titulaciones también. Es que te vas a cualquier capital de provincia española y tiene todas las titulaciones posibles, que parece que ya ti tienes tienes derecho, no solo tienes derecho a ir a la universidad, sino que tienes derecho a ir a la universidad en tu casa, si estudias lo que quieras que estudiar. Ya que hay
1: poca movilidad, que haya claro, menos, no, ¿no? Es, es
2: que, es que Yo creo que
4: ese es el problema. Yo creo, no creo que haya demasiadas universidades en España, uh -huh. incluso públicas. Uh -huh. El problema que estamos viendo ahora es si hay dinero suficiente para mantener las que ya hay. este es, este es un primer problema. Y el segundo es un poco eh, uniendo lo que decías tú el problema de localismo, ¿no? Ya no hago referencias a nacionalismos, sí, 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 de localismo. Sí. Es decir, pues el concepto de que la universidad es prácticamente como el supermercado, que cuanto más cerca está de tu casa, mejor. Y, y entonces eso crea una mentalidad de esa comodidad de lo inmediato y una generalización... De unos estándares iguales, porque con el número de, de universidades que hay, si existiese, una, eh, no, no ya no un sistema de ranking, sino realmente un sistema de valoración y un sistema de especialización, sería un comportamiento completamente distinto. Pero es eso, es decir, bueno, pues como una cadena de supermercados, todas lo más cerca posible y todas venden los mismos productos. Entonces, me da igual, para irme muy lejos, pues me voy a la que está más cerca de mi casa. Y ese es, ese es el problema. Y luego eso se traduce también en un escenario laboral. Y eso, claro, eso se traduce en la mentalidad del futuro profesional, que es lo mismo, que, que, que busca, e insisto, no con esa mentalidad de, de contenido político del nacionalismo, sino del, del localismo, de la comodidad, de lo más próximo a donde yo estoy. Y desde luego, yo creo que en el siglo XXI, cuando estamos hablando de globalización, de todo el sistema de comunicaciones, ese concepto de arraigo tan extremo a el suelo que he pisado siempre, no tiene no tiene ningún sentido, insisto, en la perspectiva del futuro profesional. Uh -huh. por Porque por entonces por nadie por se por va por a cambiar. Por supuesto. hay que siempre.
0: preguntarse cuántas universidades quedarían si los estudiantes pagasen la universidad. Facilitándole que lo paguen con préstamos bancarios, con todo lo que se quiera, pero que ellos realmente dijeran, esta inversión la pongo en la universidad de tal parte. ¿Qué demanda tendríamos realmente? Exactamente. Ya sería la prueba, digamos, absoluta, que ya no depende de una decisión burocrática, o localista, o nacionalista, o de otra cosa muy importante, que los profesores mismos han sido un elemento fundamental en la inflación de la universidad universitaria. Si esos ocho mil euros o lo que cueste la universidad va en sueldos, sueldos de personas que hoy día no tienen ninguna relación con la calidad que prestan, porque gran parte de ellos son funcionarios tiene el trabajo asegurado de por vida, una cosa medieval increíble que exista, donde lo hagan bien o lo hagan mal, recibirán su sueldo, su salario, y esa situación, por supuesto, que, que, que no crea ninguna condición de mejoramiento. Yo creo que aquí en España habría que poner unos rankings de calidad, o la demanda, que, que demande lo que quiera, donde se diga, mira, cada tres años el profesor que no está haciendo lo que debe a nivel internacional, su cargo sale a concurso se acabó el funcionalado, se acabó, se acabó la seguridad de por vida, de cómo, cómo es posible que donde la meritocracia tendría que ser el único criterio, y no una vez en la vida, no es dar un examen en la vida, sino que cada tres años prueba que estás en la punta del conocimiento, que estás publicándote, que eres realmente un valor añadido a nuestra universidad. Y si no, listo, a concurso, y que venga quien sea, de afuera, de donde venga, porque en España las barreras corporativas... A que venga gente de afuera son realmente impresionantes. Por tanto tenemos un montón de sistemas de complicidades. Los alumnos, los estudiantes son el último eslabón de las complicidades. Tenemos las comunidades autónomas, los políticos locales, los profesores, las corporaciones que han creado un sistema que hoy día está financieramente reventado. <risa> ¿Y yo? La pregunta, la
5: pregunta si hay demasiadas universidades me parece muy difícil de responder sí, bueno. porque eh, depende del criterio que, que utilicemos. Entonces, si utilizamos un criterio de mercado, que es lo que yo suelo favorecer, pues dejemos al mercado y a ver cuántas salen. Y a ver viven, cuántas ¿no? salen. Bien, pero es, ahora mismo es complicado que sea así. Eh, pero como no hay criterio de mercado <risa> ahora... Eh, no podemos responder bien <risa> a esa pregunta. ¿Se
1: puede presumir que hay
0: demasiadas? Pues, <risa> yo no diría que sí, real. pero <risa> independientemente de que
5: haya demasiadas o no, lo que está claro es que el, desarrollo, el crecimiento de los últimos 10, 15 años o un poco más... ...ha dado lugar a un sistema con muchas universidades... ...muy cercanas a donde vive la gente... muy poco ...con un sistema muy poco diverso... ...es decir, con muy poca especialización... ...que es lo que decías tú... ...con muy poca competición o competencia... ...entre unas universidades y otras... Es. Eh, y ...por tanto, no, no compiten por atraer profesores... ...no compiten por atraer estudiantes... ...y los estudiantes se acostumbran a que no haya competencia... ...a que no hay diferenciación... ...y por tanto son menos exigentes... Y, y, no, y, y su demanda no incentiva a las universidades a mejorar. Pero hay otra cosa añadida y que no nos olvidemos: si ha crecido de esa manera es porque España es como es también. Ojo, que los políticos autonómicos mmm, eh, venden su producto a gente que lo va a comprar. Si, si, si dicen ten, ten una universidad aquí al lado de casa para que no tengas que desplazarte es porque la, la gente a la gente a las familias a los a los jovencitos les, les viene bien eso, ¿Tú crees? encaja, encaja con, su, con la tradición de moverse poco en España. Pero encaja no es similar
1: a, mm, perdón por cambiar de disciplina, toma un aeropuerto eh, para poner en Ciudad Real y pues, resulta que no hay aviones porque distinto, no hay gente. Porque aeropuertos
5: se han hecho menos. Han hecho ya, menos ya, pero digo, el concepto es
1: de decir, eh, yo tengo que tener una universidad aquí, si no, no soy nadie. Sí, pero, eh,
5: pero la universidad... Y al final van alumnos. En la universidad se ha gastado muchísimo más dinero y, y van alumnos porque porque, eh, o sea, lo que yo quería decir es que, que la, la, la tentación de tener todo cerca sí. encaja, por ejemplo, con nuestro modelo de familia que es un modelo de familia sí. bastante cerrado sí. eh, que, que nos gusta vivir muy cerca de nuestros padres tener mucho contacto con ellos y es muy distinto de la familia del norte de Europa, por ejemplo, de Suecia en y la que mucho desde tiempo. el siglo no sabe cuántos 17, 18 incluso antes, están acostumbrados a salir de casa muy jovencitos y a buscarse la vida por ahí y aquí no, aquí nos gusta todo cerca el trabajo cerca y la edad la... media de abandono del de hogar Aquí es muy elevada, pero ya lo era hace tres o cuatro años. Cercana o sea, a los 30. No, no, es, no, es una, no es un fenómeno actual. Es decir, el desarrollo que hemos tenido en nuestra universidad encaja con cómo somos los españoles podría no haber encajado y podría habernos y, eh, impulsado a cambiar pero no, ha encajado y pero no nos ha impulsado a cambiar es un
0: poco
1: ¿no? porque me tiende uno a pensar que entonces vamos a tener siempre ese modelo porque si no va a ser no, ajeno a nuestro modelo alguien social. podría
5: haber innovado y, 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 haber, y los demás haber reaccionado a la innovación la cuestión es que no se ha
0: innovado pero yo creo que hay, una, hay un elemento fundamental los españoles no solamente quieren tener universidades cerca de casa y ser todos universitarios sino que además quieren tener dinero y ser ricos y tener... Ah, claro. Y hay que mostrar, porque es evidente, la incompatibilidad de una y otra cosa. O sea, una universidad mala no produce progreso. Y, y, y yo estaba mirando la estadística de, la, de las patentes internacionales. Es que España no existe. Lo comparé per cápita con Suecia. Y per cápita los suecos tienen 20 veces más innovaciones per cápita que los españoles. Es que, es que es, esta es la prueba final de todo. Si no somos capaces de producir innovación tecnológica, progreso tecnológico, es que esto no sirve. Por lo tanto, esta universidad habría que decir, la cerramos completamente y la reabrimos en bases nuevas, porque está el producto, son esos productos que, que no son consumibles. Y se prueba finalmente en, esto, en estos índices muy duros, donde Japón está muy bien, Suecia está muy bien, Corea está muy bien, y España no existe. Entonces, tenemos que decir esas cosas, llamarlas como son y decir las cosas por su nombre. Porque si además se quiere que este país sea rico, que tenga bienestar, estado del bienestar y bienestar de la gente, es. es que hay que entender de que esto no, 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 no va. Domingo, querías apuntar antes. ¿no?
2: Sí, no, porque cuando se hace referencia, cada vez que se toma una medida de reducción del, del gasto en la educación... Eh, siempre, bueno, pues surgen todas las voces las protestas de las que hemos estado hablando y sin embargo hay, hay que decir bueno, lo que se ha apuntado aquí que es que el, un porcentaje altísimo de gasto en la educación van en sueldos de profesores es. en, una, en un grupo de población que ha crecido muchísimo en los últimos años y que muchas veces no está justificado. Entonces, se esconde una reivindicación salarial pura y dura por parte de los propios interesados detrás del de argumento de vamos a destrozar la educación de nuestros es. jóvenes el futuro. Y aquí tiene mucho que ver lo que está diciendo Mauricio Rojas, porque Claro, dice, ¿pero qué vamos a destrozar de cara al futuro? ¿Qué les estamos dando a nuestros jóvenes? Porque claro, yo, si esta protesta viniera de una universidad líder en el mundo que estuviera sacando unos licenciados espectacularmente bien formados, diría, bueno, no toquemos nada, es cierto, no hagamos ningún recorte porque es que esto nos está yendo muy bien. Pero con los niveles tan bajos que tenemos, estas reivindicaciones salariales, pues a mí me suenan un poco raras. Porque además, lo que se está hablando aquí de la competencia, se apuntó en las dos anteriores intervenciones, es que el problema no es que no haya habido competencia. Es que no la puede haber con el modelo que hay. Es Ay, que las universidades no pueden competir en nada. Es que están atadas de pies y manos. Y vas a hablar... Yo voy a veces a hablar con profesores de economía y, claro, te encuentras en departamentos de economía, profesores que son liberales, que te compran esta mercancía de nuestro... Pues sí, el modelo debería ser más cercano al mercado, que los estudiantes pagasen más. Y le digo, ya, pero en vuestro departamento qué haces? Y me dice, no, no, si es que no podemos hacer nada.
4: Claro, es que ese, ese es el problema, que, que el profesorado, por un lado, no tiene... Eh, ...prácticamente expectativas de una carrera docente... ...y por otro lado es que es cautivo de la universidad a la que pertenece... ...porque eres o catedrático o titular de tal universidad... ...y ya no te puedes ir a otra con esa misma categoría... ...con lo cual, claro, la, si ya no hay pues, movilidad interior... ...bueno, no, no, no. ya no vamos a hablar de movilidad internacional... ...que traes a un profesor eh, extranjero... Eh, supone prácticamente el bautizo académico. Es decir, sí, sí. porque entra como un iletrado sin, en la medida que no se en todo su, titulo, su formación previa.
2: Esto, esto, cuidado, que esta anécdota, a mí los, eh, desde los institutos de, de empresa, desde los MBA me lo han contado, bueno, él, él tiene mejor la experiencia dice, es que te traes un premio Nobel a dar clases sí. y su ti es, la titulación que tú puedes poner oficialmente es el licenciado no, no, o no, nada no, directamente es menos, es, menos,
4: es menos que los alumnos porque los... Hasta, hasta que no le homologas en, en la ventanilla del ministerio, un premio Nobel es iletrado, es tremendo es eso, iletrado, eso, eso es una... el problema porque lo ha señalado esta semana Esperanza Aguirre con, es, con la enseñanza
1: eh, bilingüe eh, lo señaló y luego dijo el ministro Bert... bueno, no, nos entenderé, no creo claro. que tal, pero dijo, pero cómo que no voy a poder traer profesores de vehículos. Vamos, eh, la, la sublevación aquí de... Sí, sí. sí de y no eso, hay... si un profesor de una universidad de una comunidad autónoma no
4: puede irse a otra universidad de otra comunidad autónoma, bueno intentar traer a, a un norteamericano o a un sueco, pues
0: claro, es... Y eso crea una, una, una verdadera enfermedad que es la endogamia. Eso es. Bueno. La endogamia, o sea, es, es, un, es un pensamiento y una realidad tribal donde están los señores, los patrones, y después están los vasallos, que tienen sus vasallos, y saben que el que no está dentro de esa red endogámica no va a tener ninguna chance, que al final se va a encontrar un mecanismo para excluir a todo competidor. Y eso una, yo estaba leyendo un artículo de una investigadora sueca, Inger Enquist, eh, que apareció en Libertad Digital sí. un artículo sobre ello, no, y justamente decía, pero es que esto es un escándalo, aquí son todos, la amigocracia en vez de la meritocracia. La endogamia en vez de los, los títulos y la competencia real. Entonces, aquí, aquí la limpieza que hay que hacer. Y yo, yo escuché al ministro Bert y él dijo: Esta no es la reforma que el gobierno querría. Es la que tenemos que hacer porque no tenemos dinero. Ese es el problema. Ahora, yo espero que el ministro Bert venga con la reforma que el gobierno querría de aquí a poco. Ahora, no sé cuál será la reforma que el gobierno querría. Ojalá que fuera en la dirección de sanear. Este sistema de endogamia... El problema es si sí, sí. el
1: ministro Hubert dice eso porque el modelo que está es el que ellos eh, querrían si no hubiera eh, crisis económica, que es que cada vez que el gobierno hace una reforma impopular, pero quizá en el buen camino, aunque no del todo, mmm, se arrepiente de ella y dice que esto es porque estamos en crisis, eh, que si no, no lo haría, o sea, seguiríamos... Sonó ese... como que Exacto. quería cambiar alguna cosa. Sonó, sí. sonó sí. como que quería cambiar alguna cosa, aunque se sigue reclamando. Tenemos que hacer una breve pausa y nos seguimos ocupando de los profesores, aunque ya hemos empezado, y de eso de las becas, que yo en España lo de las becas universitarias todavía no lo he entendido. Debates en libertad, con Javier Somano. Bueno, pues seguimos aquí en buena compañía, hablando de la universidad, de los profesores, y decía yo, antes de la pausa, de lo de las becas, eh, yo no sé si me puede ayudar Juan Carlos a entender sociológicamente este modelo, Federico Jiménez Los Santos siempre ha dicho, en mi pueblo, los pobres éramos los listos, o los listos los pobres, Era, no teníamos más remedio, porque si no, no había forma de pagarlo, entonces aquello de que te exigían pues, por encima de un notable para empezar a hablar... Claro. Eh, ahora, ¿qué se entiende por una beca? Porque si el Estado paga el 85, el alumno paga el 15, eh, no hay meritocracia alguna. Es decir, oye, si este señor saca, no sé, lo que antes eran las matrículas de honor y estas cosas, pues le sale gratis el año que viene la matrícula de esa asignatura o de lo que sea. Mm. Entonces, eh, cuando hablamos de becas universitarias en España, ¿qué tenemos que traducir a pie de página?
5: Pues que sirven para financiar una parte de los costes. No, no todos, porque una buena parte ya están financiados públicamente. Eh, que, que de todas maneras eh, el acceso quizá a las becas podía ser más estricto en términos de, de, de calificaciones, pero el mantenimiento de las becas requiere que rindas. Ya, claro. Eso, eso está así ya. Y otra cosa importante es que los estudios que se han hecho hasta ahora de, de, cómo se, de quién accede a las becas muestra que el sistema de becas no es muy equitativo, es decir, que suelen recibir becas gente que podía sostenerse, sostener sus estudios por la renta familiar y gente que, que, que no podría no las recibe. Es decir, que hay una desigualdad en el acceso a las becas. Y eso sí que es problemático. porque la se beca, parece a lo de la farmacia? La beca fundamentalmente está para, para ayudar a la gente que tiene dificultades económicas de y que vale eh, para estudiar, que, que ha demostrado por sus estudios anteriores que, que se esfuerza y que tiene la inteligencia suficiente para estudiar, eh, eh, permitirle el acceso a la universidad y, y el sostenimiento de la universidad. Y eso implicaría seguramente re, redistribuir el dinero de las becas y concentrarlo más en la gente que más lo necesita. Eh, de manera que eh, los efectos fueran más claros en esa gente y no se dispersasen tanto. La gente que no lo necesita o que lo no necesita poco, pues no la debata una beca. Pero hay gente que la, neces la necesita no solo para pagar la matrícula de la universidad, que es poco, sino para para no tener que estar trabajando porque porque su familia puede necesitar que esté, que esté trabajando. Claro. Es decir, habría que re redistribuir seguramente el dinero de las becas, probablemente. Y si miramos a nuestro entorno,
1: eh, ¿qué sistema de beca veis que podría ser más eficaz? ¿O son todos similares, por ejemplo? Es que en... Un primer
4: problema es que aquí la beca está unida al concepto de fondo público. Eso es. No hay una está. tradición en absoluto de beca de base privada. Y de mecenazgo. Que de mecenazgo, y que las universidades también... lo. Que, se habló hace dos años cuando hubo esta serie de movilizaciones con, contra Bolón y tal, la entrada de la empresa a la, la verdad, universidad. Sí, sí, eso aquello fue tremendo. Pero es que Me la entrada un... de supuestamente la empresa es precisamente que la universidad eh, empiece a tener una cultura de fundraising, que exista un patronazgo y una financiación también privada, que no supone que perdi ningún tipo de pérdida del carácter público Y que no está mal eso de que entre, en entre una empresa
1: realidad. en la que a lo mejor dentro de seis años vas a trabajar para que te diga cómo va el asunto, que a lo mejor el profesor que imparte una determinada materia jamás ha estado eh, en, en una empresa desarrollando su función. No está mal que venga uno eh, que lleva mucho tiempo viviendo de la empresa privada y, te, y que te diga cómo, cómo va a ser el mundo que te vas a encontrar es cuando te licencias. Es ¿no?
0: fundamental. Es que vamos, el sistema alemán de esa educación media, excelente, orientada a, a la técnica, se basa en que las empresas colaboran con las escuelas, crean incluso sus propias escuelas, son muy famosas las escuelas que directamente ha creado una gran empresa alemana, y a nadie se le ocurre que eso sería horrible. Eso solamente se le ocurre a personas que tienen una especie de cultura anti-trabajo técnico, an, an, anti-dinero, anti-algo, que en España existe ese tipo de cultura, sí. lamentablemente, pero que hacia el norte... Es algo inentendible, o sea, que la empresa participe. Los grandes campos universitarios suecos tienen una gran concentración de empresas junto a las universidades. Suecia tiene un altísimo porcentaje comparativo de inversión en, en, en investigación y desarrollo que une la in inversión privada y la pública y las ponen donde tienen que ponerlas, Es un país pequeño que no tiene para ponerla en todas partes, como a lo mejor en España se hubiese hecho si hubiésemos tenido el dinero suficiente o, o ver eso. Pero allá esa colaboración público-privada, ha sido esencial, o sea, la Saab, la Ericsson, todas estas grandes empresas suecas, han surgido todas ellas de la colaboración público-privada a todo nivel, porque si no, ¿de dónde saca para competir a nivel mundial con todas esas empresas suecas que hay hoy día?
4: No, y aparte yo creo que hay una especie de, de prejuicio histórico en España que lo que es el mundo de, de los negocios en sentido general, por no hablar de empresa, eh... De por sí, no hace falta tampoco mucha formación ni, ni ser culto, porque lo que hay que ser es medianamente espabilado para saberse desenvolver. Con lo cual, no hace falta una formación. Y al revés, en la parte académica no hay que tener una deformación economicista porque entonces ya pierdes la pureza académica. Y yo creo que ese es un grave prejuicio social que existe desde, desde hace mucho tiempo en, en España y que se manifiesta precisamente en este caso muy claramente. Uh -huh
2: yo respecto de las becas bueno hay que decirlo ya lo hemos dicho aquí varias veces, para empezar estamos todos becados, todos los que van a la universidad yes, pública Es
1: maravilloso esto de un caso, un caso humano que... No, no, pero es que estábamos,
2: estábamos todos becados hasta el, como mínimo hasta el 85% en la primera matrícula sí, y sí, yo sí, creo sí, que sí. los datos reales son sí, más, sí, sí, sí. y luego, eh, porque claro la gente dice, no, bueno, el, el, el becado es para que pa parece que el que paga la matrícula es que se lo está pagando todo, bueno, y luego se paga una beca y yo siempre a la pregunta esta de las becas de quién paga la universidad, parece que hay solo dos opciones, una es que paga en la universidad eh, el Estado, y así es muy igualito y la otra opción es que paguen la universidad a los padres, y entonces siempre surge la crítica de los hijos de las plazas bajas no pueden ir a la universidad, que a mí, bueno también me parecería algo nefasto que no hubiera esa movilidad social. Pues Pero es que eso. está la tercera alternativa, que es que paguen la universidad los alumnos, que son las que la disfrutan, que son los que eligen, que son los que luego van a dis disfrutar de los beneficios de haber ido a la universidad, y esta es de la que nunca se habla.
0: Eso ¿Cómo sería? O sea, Perdón, ahí habría que generar un sistema de, de, de préstamos, claro, que sí. pueden ser avalados por el Estado, en fin, hay distintos mecanismos, que además permitiría que el joven español se independizase a una edad hoy día normal, porque es que lo que pasa en España a los 27, 28, 30 años es que eso no es normal, porque te infantiliza la sociedad. Ese es el problema que tiene en el fondo de las cosas. Por ello que esto sería una verdadera eh, liberación en muchos sentidos, y además crearía el sentido de que esto me está costando y me está costando mucho. Aunque yo sea pobre, como tengo un préstamo, y tengo mañana que exigir que esta educación me dé un rendimiento, porque me ha costado mucho, porque no tengo una familia rica tampoco, y crearía unas exigencias totalmente distintas de las actuales. Yo
5: teóricamente estoy también de acuerdo Con un sistema de préstamos Por las razones que está diciendo Mauricio La, eh, Cómo hacerlo hay que tener mucho cuidado Porque los resultados pueden ser perversos En sí, sí, Estados sí, sí, Unidos sí, sí. hay una inflación también de, de títulos, de notas y de préstamos Muy notable Y hay mucha gente que se va a quedar en deuda para, De por vida casi sí. Si no se les perdona las deudas Y eso es, es problemático ¿eh? o sea, Hay que tener mucho cuidado Cómo diseñamos esas instituciones Porque podemos
0: tener resultados no, nada deseados eh, hay un, sistema, hay, que, hay, que ser prudente. hay un sistema, por ejemplo, en Suecia, donde el préstamo de estudios tiene una, una, una garantía pública que dice, si tú no llegas a generar un ingreso suficiente nadie te va a colgar ni nada por el estilo, sino que ahí entra la responsabilidad pública porque ah, hemos asumido un riesgo en todo eso. O sea, hay, hay que buscar, un, yo estoy perfectamente de acuerdo contigo, uh -huh. en, en, en cambiar el sistema pero cambiarlo de una forma que no sea ni responsable ni que golpee a los que son vulnerables, sino que y eso se puede hacer. Porque tenemos tantas experiencias internacionales que podríamos, ir si sí queremos, ¿Pero quién quiere esto? ¿Qué, qué, ¿Qué docente universitario de verdad lo quiere, aquel que está ahí sentado eh, toda su vida y dice, mira, yo, yo amo a los alumnos que tengo porque esos alumnos no me ponen exigencias. Claro. Entonces, claro, un sistema perverso que con se suerte reduce, compran manera, algún libro que... Van a estar todos en contra, no. eso sin duda, excepto, excepto a algunos pocos que ya irán a pagar la universidad y que tendrán buenos resultados y que no se han tragado nunca el cuento. Este. Uh -huh.
1: Hace un par de años en Debates de Libertad hola, Luis Fernando Quintero muy buenas noches Buenas noches, Javier eh, estuvimos hablando de no de esto mismo estuvimos hablando de Bolonia y de todo este asunto Eso y es. del escándalo que, que, que traía consigo el, la posibilidad de que la empresa privada estuviera presente en la universidad que yo creo no sé yo no sé tu domingo en tu caso humano en el mío digo ojalá yo hubiera no. estado y hubiera tenido algún profesor que hubiera tenido una experiencia de lo que es una rueda de prensa y no solo haber escrito libros sobre cómo se cubre una rueda de prensa o cómo se hace un reportaje. Sí. ¿no? Pero estuvimos hablando precisamente, y, y estuvo con nosotros eh, Rafael Puyol, presidente del consejo de la IA University, y estuvimos hablando de estos asuntos. Y hemos hablado con él también, y traigo ahora a, a colación esto, Luis Fernando, porque eh, cuando ha salido aquí la palabra mecenazgo... Eh, sí. Creo que se habla poco de ello y creo que le preguntaste por las tasas eh, universitarias y algo nos dijo también de, de echar de menos el mecenazgo.
3: Sí, eso es. Eh, le hicimos la pregunta a Rafael Puyol por estas medidas, el anuncio que hizo BERT y le pregunté concretamente por cuál era la valoración que hacía del tema de las tasas y sí que salió la palabra mecenazgo.
6: Bueno, pues la subida de las tasas a mí no me parece tan espectacular pero, pero comprendo perfectamente que viene en un momento malo y además entiendo igualmente que si suben las tasas tendrían que subir igualmente los procedimientos para que ningún estudiante con verdadera capacidad y vocación pudiera quedar fuera del sistema. Pero al mismo tiempo que eso sucede, yo insistiría mucho en la necesidad de que existan instrumentos, por ejemplo una buena una buena y de verdad ley de algo. ...que permitiera a las universidades obtener fondos... ...obtener financiación externa... ...que le permitiría, estoy seguro... ...poder realizar mucho mejor... ...pues esas tareas que tienen combinadas. ¿Qué les parece?
1: Lo digo porque como los universitarios... ...lo primero que dijeron era que tenían alergia... ...que viniera cualquier eh, empresa... ...a la que luego estarán encantados... ...de que le llamen por teléfono... ...para hacer una entrevista personal, ¿no? Eh, ...y darles trabajo... ...pues una ley de mencionar con España sería quizá una solución buena para que, como, como dice Rafael Puyol, ningún estudiante con verdadera capacidad y vocación se quede fuera del sistema. ¿no?
0: Ahí hay un tema importante porque el mecenazgo tiende a, premar, a premiar la excelencia y el trabajo. Claro. No hay ningún mecenas que esté dispuesto, como está dispuesto el Estado con el dinero de los contribuyentes, a financiar cualquier cosa. A
1: sostener a los vagos.
0: Y por ello, que las universidades americanas tienen una gran, gran componente de mecenazgo, pero ese mecenazgo, indudablemente, que está destinado a fomentar que, que nadie que tenga el talento, la capacidad, la inteligencia se quede fuera. Uh -huh. Pero eso exige que tú pruebas eso y que te pruebas, y, y bueno, y ese es un problema. Que, o sea, el problema de la excelencia en la universidad española está casi reñido hoy día uno no. con otro.
4: Y también, insiste, desde, insisto, desde sí, una universidad sí. privada, el, la lectura inversa, es decir, como universidad privada, a nosotros tampoco nos interesa tener a una persona, a un estudiante, cuya única capacidad sea el poder pagar e integral la matrícula. Eh, exactamente. Porque ahí está ese criterio que haces tú de la excelencia. Es decir, para tener una buena calidad hay que tener también buenos estudiantes de base. Y no por el hecho de decir, bueno, me lo puedo pagar, independientemente de cuál sea su fuente de financiación, como lo pago, usted me tiene que aceptar que es otro criterio que también muchas veces es una lacra que pesa sobre la, la enseñanza privada y que además somos responsables de las universidades privadas de evitar eso. Es decir, no, aquí el que puede pagar entra. No, aquí el precio es una de las condiciones para la matrícula, fundamentalmente, claro. No, pero hay, pero hay un, hay, existe un perfil unos criterios de estudiante de la que se, que se establecen en una admisión muy específica y muy rigurosa. Porque es que si no, realmente, por el mero hecho del criterio económico como factor de acceso a la enseñanza, no te garantiza para nada una calidad Porque de la sí estamos
1: de acuerdo en que el acceso a la universidad, mmm, bueno, ya lo han comentado antes, pero el acceso a la universidad, eh, la, la, la formación que se lleva es muy escasa y quizá por eso los primeros años en la mayoría de, los, de las carreras hombre, las más complicadas más eh, son eh, de repetir y repetir y tirarse en primero y en segundo tal, y luego decir en realidad esta no es la que me gustaba me paso a otra me paso a otra me paso a otra
5: hay de, hay de todo y yo creo que hay una porción de estudiantes que son muy buenos quiero decir habría que hacer examen de ingreso o no eh, ah yo creo que los exámenes de ingreso tendrían la ventaja de, de orientar más bien, de orientar las vocaciones de la gente, al menos. Y tú quieres ir a esa carrera, te preparas para esa carrera. Eso, eso no estaría mal. Claro, pues con la
1: cantidad de bachilleres que hay, yo ya no sé. Pero qué. sí. las letras y las diez, pues que ahora es una cosa lo que yo no
5: sé Lo que yo no sé es si eso ha empeorado, porque es muy, no tenemos buenos estudios que digan qué nivel tenía la gente cuando accedía hace 20 años y qué nivel tiene ahora. Entonces, probablemente tuviera mejor nivel entonces, pero eran mucho más selectos ¿eh? claro. Ojo, entraba mucha menos gente a la universidad, entraba más gente Solamente por eso el nivel tiene que haber bajado Pero no tenemos buenos estudios que nos digan que el nivel ha bajado o ha subido A mí me da la impresión de que ha debido bajar algo La gente que entra es muy variada La gente que entra en las carreras más selectivas, técnicas, científicas y demás Rinde bastante bien
1: pero no hay también una pequeña aberración aquí si me equivoco eh, me lo decís pero Juan Carlos no hay una pequeña aberración en, en que las notas de corte son por número de alumnos no por otra cosa quiero decir que eh, a veces es más alta la nota para entrar en periodismo sí. eh, que para entendernos es una carrera sí. fácil que la para entrar en ingeniería de caminos
5: sí es que es una decisión que se toma según, teniendo en cuenta los medios y los ingresos que quieres tener no, no, no. por ejemplo en, en Finlandia que es otro de los ejemplos que se suele poner sí. eh, hay una carrera que es muy importante allí que es magisterio y, y es un, muy importante en todos los sitios claro porque es, son los que van a los responsables de, de llevar a nuestros hijos sí, por sí, un sí. camino más o menos decente académicamente hablando eh, allí eh, ...por cada por cada 100 candidatos que tienen esa, esa titulación... ...cada 100 candidatos que se presentan a los exámenes... ...y a las pruebas variadas que hay, se quedan con 10... ...es decir, son muy exigentes... Eh, ...eso eh, en esa carrera y en otras... ...porque hay exámenes de, acces de acceso en otras carreras... ...aquí no tenemos, no tenemos eso, tenemos algo que es un sucedáneo... ...que son unas notas de selectividad... Con unos complementos de asignaturas de, as de segundas asignaturas que te dan más o menos puntuación. Que que no, se supone no que mismo.
1: es ajena, como los exámenes, estos CDI que ponen ahora, que se llaman CDI, que son conocimientos, destrezas y no sé qué más, instrucción o algo así. Sí, ¿no? pero no. no que funciona... Se supone que son ajenos al centro, pero que. Que no sé yo si reflejan realmente lo que, o sea, que no es etimológicamente lo que significa selectividad, que es seleccionar lo, a la gente. Que tiene lo que, que es evidente
0: que cada centro universitario debiera tener su examen Eso, específico Yo es creo que es Ellos saben lo que el alumno es necesita básico, ¿no? para que le vaya bien. Pero suponiendo
5: que, suponiendo que tengan los incentivos para querer buenos alumnos o ah, querer alumnos... Claro. 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 claro,
4: o que lo que, o o o que, que, lo que, que quieren son de muchas de matrículas. Es ¿no? básico, yo ¿no? creo que es básico que cada universidad tuviese sus pruebas de, de admisión, eso...
2: Claro, pero entonces también el presupuesto debería depender... ...del número de alumnos que tuvieran... ...de los resultados que Evidente. tuvieran... Porque claro, si no hay los incentivos ...lo que está hablando Juan Carlos... ...que por cierto hay, hay un tema que ha tocado... ...que es, a mí me parece muy importante en la universidad... ...es el tema de las vocaciones... ...cómo llegan los chicos a la universidad a los 18 años... Eh, ...esa elección que hacen que es muy desacertada... ...y esa sensación que hay en España... Eh, ...yo la tuve en su momento... ...de la, tienes que tomar una decisión en los, a los 18 años... ...que te va a marcar para el resto de tu vida... Tienes muy poca capacidad luego de cambio. Eh, no sé si tiene mucho sentido. El, el Ves sistema... películas eh,
1: desde que eres pequeño y, y dices, ¿y aquí porque no puedo hacer fútbol americano?
2: y sí ese, Yo no, no, no sé si en, en otros países cómo está exactamente ese tema, pero la verdad es que en España está muy mal enfocado. Te obligan a tomar una decisión con 18 años, la tomas sin mucha información, sin mucha sin la sensación además de, de conocer lo que es el mercado laboral que te vas a encontrar luego con esa titulación y encima es una decisión que te ata bastante yo no, me da la sensación de que por ahí también hay pero yo
4: creo que hay, hay dos elementos, la falta de información y de orientación en el bachillerato que realmente debería cumplir un poco lo que tú comentabas uh -huh. antes del antiguo COU eso de es orientación, orientación <risas> universitaria, y también las, las, las propias universidades, es decir las universidades en el momento de admitir a los alumnos deben ejercer esa función de orientación o sea, no decir, usted en la ventanilla, ¿dónde le apunto? no Sino, dime cuáles son tus expectativas y yo te puedo dirigir a unos determinados estudios o a otros. Porque
1: siempre habrá un padre o una madre que te diga, hijo, esa carrera no tiene salida. Claro, Creo que sí. eso ahora no
5: lo dicen, aunque no. no hay ninguna con salida, ¿no? pero De todas maneras, también depende de cómo entendamos la, la formación universitaria. Es una educación superior y no tiene por qué implicar necesariamente una salida evidente en exactamente, el mercado de trabajo. Claro, es simplemente para cultivo personal y se acabó. una inquietud intelectual también. No, no pensemos siempre que... Por eso Todo. le decía lo de la
1: eh, hijo esa no tiene salida, y sí, ya, bueno, sí. pues oye, yo haré eh, seré ingeniero aeronáutico y luego escribiré
5: en eh, el diario sí, Marca, sí, sí, porque me gusta el fútbol. Y luego eso que la vida la vida es mucho más abierta a lo que pensamos. Es decir, tú puedes estudiar una carrera y luego trabajar en cosas que no habías previsto pues y salir por así, donde bien. fuera. Y eso también deberíamos acostumbrarnos a ver las cosas así, a no ver que hay un carrilito ya marcado desde el principio. Hombre, eso era en, eso era
1: en principio la universidad, sin sí, un lugar ahora, de además conocimiento que, ¿no? y yo creo que El tema de
0: las carreras es bastante cuestionable porque hoy día el, el estudiante puede componer su carrera. Y debiera ser mucho más posible. No eliminarlo completamente, pero la posibilidad de componer su carrera que, que en muchas partes del mundo es completamente evidente. O sea, Porque, carreras a la carta casi. Eh. Pero, pero lógico, tú que sabes lo que quieres, se supone, no siempre lo sabes a los 30 eh, años, eh, eh. pero... Se supone que tú eres mejor que otros para decidir cómo componer esas herramientas para tu vida, si es tu vida de la que se trata. Y habría que dejar libertad allí, lo cual cambiaría muchísimo el sistema que tenemos
4: hoy día. Claro, porque si tú ves los reales decretos que regulan las titulaciones, eh, bueno, ya en las, las profesiones reguladas, mmm, el margen que nos queda a las universidades a lo mejor son 10 créditos. que 10 créditos son eh, en 250 horas de creatividad, porque está definido lo que tienen que hacer Prácticamente en ese 90%. Y luego, eh, siendo conscientes que tiene que haber un, una intervención pública en las titulaciones oficiales, ese es un problema muy grave que tenemos ahora mismo, porque eh, que ha sido también una consecuencia de, de la adaptación al espacio europeo de educación superior, que eh, supuestamente la autonomía universitaria ha sido absolutamente limitada a los estándares tradicionales que además no solamente nos los han impuesto las autoridades que intervienen, Ministerio de Educación y Comunidades Autónomas, sino las agencias de calidad. que pues ya es mucho más discutible. Precisa,
3: precisamente eh, sobre el modelo al que debería caminar la Universidad Española, también preguntábamos a, a Rafael Puyol y, eh, curiosamente, se refirió específicamente a lo que estábamos hablando ahora mismo, a las pruebas de acceso, a la selectividad. Esto era lo que nos decía Rafael.
6: Deberíamos incentivar mucho más la movilidad. La movilidad... Eh, ...dentro de la propia universidad, la movilidad entre universidades del país y la universidad internacional. Y cuando hablo de internacionalización, pues hablo igualmente de que es muy importante para las universidades españolas... ...que seamos capaces de atraer más estudiantes extranjeros. Y casi me atrevo a decir que a lo mejor hasta cobrarle unas tasas más altas para que por esa vía pudieran mejorar... Eh, ...las finanzas eh, de la universidad. Pero... No hemos dado ese salto, no hemos dado ese salto todavía. Y yo creo sinceramente que ahí hay un obstáculo que debíamos enfrentar, que es el tema de la famosa selectividad. Bueno, en fin, si yo digo ahora que habría que suprimir la selectividad, pues siempre habría gente que se me echase encima y debo de ser prudente. Pero yo creo que especialmente para los estudiantes extranjeros tendríamos que buscar procedimientos para que pudieran venir con más facilidad procedimientos de visados, por supuesto, pero también procedimientos académicos. Yo creo que tendríamos que buscar un sistema que consistiera en que lo que hacen en sus países para entrar en sus universidades, pudiéramos aceptarlo aquí. Esto, de esto hemos hablado antes. Eh, a, 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 algunos
1: tienen que convalidar con, con las cosas más eh, eh, peregrinas, eh, unos estudios. Eh, lo, que, lo que hemos hablado antes del caso del premio Nobel, que bueno, no tiene por qué ser un premio Nobel, porque hay algunos premios Nobel que, que ya les vale también. Sí. No
5: <risa> pero,
1: pero, <_ ilumbre> bueno, pero bueno, de estudios eh, que, que vienen a dar una clase magistral, por decirlo de alguna forma, y le tienes que presentar casi como menos que el alumno, que era lo que, lo que comentábamos antes, ¿no?
2: Y ahí, yo para mí, es uno de los grandes potenciales que tiene España, de que se habla muy poquito, que es la capacidad para atraer estudiantes extranjeros. Es decir, las escuelas de negocio lo saben muy bien, pero, a ver, hay datos, eh, por ejemplo, España es el país que más Erasmus recibe eh, y es también de los que más manda. Hay un, pero por el
1: sol y cabe, por el cabe, veraneo. Cabe, no,
2: no, pero a ver, es que eso es importante también. Hay una cuestión de por qué mandamos tantos Erasmus y tantos recibimos, que en parte es porque nos gusta irnos de Erasmus de fiesta y porque a los que vienen les gusta estar aquí de fiesta. Sí, porque todos hemos visto las fotos claro.
1: en los Facebook y los Twitter de Erasmus y es lo menos universitario claro. que
2: uno puede imaginarse. Pero, pero, pero no despreciemos eso como valor, porque claro, si tú, si tú le ofreces a, una, a un universitario de calidad, de la mejor carrera técnica que nos podamos imaginar, le dices, mira, tienes esta universidad de mucha calidad en Helsinki y esta otra universidad de muchísima calidad, en Madrid o en Barcelona, es que se viene Madrid o Barcelona corriendo, por esto porque les gusta, porque nuestra forma de vida les gusta el problema es que no les, of o sea si, si pudiéramos igualar esa calidad igual que la calidad de los del mercado laboral tendríamos un potencial. O sea, seríamos
1: que, un receptor claro, importante. Seríamos un
2: receptor en, enorme y eso es un potencial enorme que nos ha caído de suerte porque es que estamos en un país que es así pero las escuelas de negocio lo saben porque es que tiene una cantidad de, de alumnos extranjeros que están encantados y que luego se quieren quedar y el problema es que luego el mercado laboral español les dice, no, no, te tienes que ir y a mí me da mucha pena porque es que es desperdiciar talento a... pues es que se nos va de la mano. Y vamos. por
1: contra lo que tenemos entonces es aquello que antes llamaba fuga de cerebros aunque eso ya sería eh, recientemente con el caso de Alemania que reclamaba Ingenieros y tal, y alguno ha querido asociarlo precisamente a eso. Y claro, reclaman ingenieros porque la formación universitaria española es muy buena.
5: Mm, yo no sé si tenemos fuga de cerebros, la verdad. Tenemos cerebros. Lo que pasa es que broma. no tenemos buenos datos para hablar de fuga de cerebros. Sí que sabemos que los universitarios que estudian fuera y que obtienen el doctorado fuera tienen dificultades para volver. Eso sí que lo saben Porque se exigen convalidaciones. Eh, y también porque no han, no han, pasado, no han hecho el, la carrera de los honores aquí para entrar a la universidad. Ojo, no solamente las, las convalidaciones, es que no tiene los padrinos correspondientes. Eso es. Por lo visto, todavía sigue siendo una una, una manera de entrar a la universidad española.
1: Más la endogamia que hablábamos eh,
5: la, Se supone que la endogamia la íbamos a haber acabado con ella con las dos últimas leyes, una del PP y otra del PSOE, pero no, no parece que los datos... Entonces, no parece que, que lo sugieran Luego, algo tiene que ver todavía Y la sangre de fuera es fundamental Tanto en términos de profesores, como en términos de investigadores Como en términos de estudiantes también Por de, 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 de grado ahora y, y, de, y de doctorado Y nos ponen muchas trabas Y, 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 y renuevan nuestra, renuevan, nuestra eh, renuevan tanto el profesorado como el alumnado Yo he tenido clases este año En un máster de formación de profesores Y gracias a Dios que había gente de México De Rumanía De parece que era de Letonia o de Lituania no recuerdo uh -huh. muy bien o sea, es que la clase es mucho más interesante más más variada eh, las perspectivas son más diversas mucho mejor, sin, sin ninguna duda el nivel de inglés que tenían por cierto era, era más alto que ese no era, es otro
1: claro. pequeño problema ¿no? No,
4: además eh, pequeño recientemente que, eh, que ha estado muy y, y, y en parte sigue estando no todavía todas las, las discusiones sobre el proteccionismo económico hay que tener en cuenta el proteccionismo que existe en el ámbito educativo. Porque no pueden venir estudiantes de Brasil, no pueden venir estudiantes de India, porque no hay un convenio y, y volvemos, tienen que empezar a hacer la selectividad. ¿Cómo voy a pasar a un indio por la selectividad española? No, pues de... ¿Qué necesidad tiene de saber algunos conocimientos, no, to, no otros generales, pero algunos conocimientos muy específicos de historia española para estudiar una ingeniería o para estudiar eh, ciencias empresariales? Cierto. Entonces... Y esa es la diferencia, que en posgrado los requisitos de, de acceso son mucho más flexibles que a nivel de grado. Y por eso hay mucha más, mucha más matrícula extranjera a nivel de, de posgrado que a nivel de grado. Y a nivel de grado se está entorpeciendo lo que dices tú, que me parece vital hoy en día no solamente que la gente pueda chatear en el espacio virtual, sino que compartan trabajos, grupos de trabajo, iniciativas durante cuatro años con personas de distintas nacionalidades, de distintas mentalidades, y eso sí que es un reconocimiento y que además responde a la idea básica de universidad.
1: Sí, y otra de las cosas que responde a la idea básica de universidad, creo yo, es la investigación ¿no? y eh, del profesorado. Y una de las eh, medidas que, se, eh, que anunciaba la semana pasada el gobierno era referida a los profesores, que antes nos la ha resumido Luis Fernando Quintero, y a los profesores que si no están investigando, pues tengan más eh, carga horaria de trabajo, de clase, de docente, ¿no? Y los que están en investigaciones puedan tener menos. ¿Eso eh, lo ven ustedes ajustado? Uh, ¿O tendría que ser, o simplemente se ve como un, un remedio económico precisamente para... No tiene que contratar más profesores, ya que esto no investiga, nos ahorramos otro y no tiene ese aspecto de reforma que estamos reclamando. Bueno, es algo
0: evidente, y el que no estaba investigando y tendrá que dar más clases, o sea, es una cosa de peligrullo. Pero el problema es que si un profesor que no es bueno da más clases... Es peor, ¿no? ...no hace mejor nada. <risa> es, que, es, que, es que tenemos... Este, este es un sistema que está tan pervertido sí, en sí. ese sentido. Aquí Oye. lo malo
1: si breve sería dos no veces de bueno. Lo peor sería que <risa> tuviera que dar 40 créditos
0: y no 28... ...porque si va a causar un destrozo entre los alumnos... ...¿para qué sirven 40 créditos? O sea, yo creo que aquí tenemos que enfrentar el funcionariado... ...el tipo de profesores, los méritos, la regulación. Hay que desregular la universidad. Hay que darle capacidad a estos profesores a los que queden y sean buenos de formar las carreras, de, de crear de acuerdo a lo que ellos estiman porque son los profesionales eh, educaciones universitarias que, que sean de calidad pero tal como existe hoy día entre las regulaciones burocráticas la endogamia y todo esto tenemos un sistema que, que tiene tales, tal trabas que no que aunque le pongas 40 o 20 horas es que uno diría ¿para qué? ¿para qué sirve eso? sin duda para ahorrar dinero y para una cosa de, de claro, por lo menos que, que den en clases pero esa es una solución puramente económica.
4: Puramente económica. Claro. ¿no? Y luego claro. y luego pensar también eh, qué entendemos por carga docente. Es decir, subir a la tarima y hablar durante 45 minutos, una hora, hora y media. Porque mmm, si realmente estamos intentando una enseñanza de calidad, la actividad docente ya no es solamente la clase magistral. Es la disponibilidad, es un sistema de tutorías, es un sistema de trabajos en grupo, que eso también contabiliza, me imagino, en, en las horas, pero que no es docencia en la clase magistral subido en la tarima. Y entonces eso yo creo que sí que se debe impulsar y que sí que se puede responder con relativa facilidad con, con estas medidas, uh -huh. a otro concepto de docencia.
0: Todo eso debiera corresponder al rendimiento de los alumnos. Y finalmente se debiera decir, mira, si tu universidad no produce tales niveles de rendimiento, ustedes se van o, o reciben la mitad del salario. Es que hay, hay que ligar una cosa con la otra, porque es que si los productos no salen buenos, el productor tendrá que tener alguna consecuencia. Uh, pero meter la palabra
1: productividad en la universidad pública puede ser terrible.
0: Sí, eso es lo lamentable, que tono. puede ser terrible lo más evidente. Porque de qué vivimos, de qué queremos ser ricos, sino de la productividad, de qué estamos hablando. Es que este país tiene unas ilusiones increíbles, que los derechos caen del cielo, que el Estado paga las cosas, que la productividad no importa. Y después decimos, y vienen los recortes. <risa> ¿Qué, qué, qué cosa hace? Claro que bien, ¿no?
3: Bueno, de, de recortes eh, precisamente es de lo que le preguntaban al, al ministro Bert... ...y ha empleado este santo santorum que lleva empleando el gobierno... ...desde que accedió al poder y metió los ajustes... Cuando le preguntaban precisamente que por qué había tomado estos ajustes. Vamos a escuchar al ministro de Educación.
1: Entiendo que estamos pidiendo a los profesores en todas las etapas de la enseñanza un sacrificio y que les tenemos que pedir un sacrificio que tenemos que, lo que ustedes llaman atravesar líneas rojas en este caso pidiéndoles sacrificio gracias a los espantosos números rojos que ustedes nos han dejado
2: claro, si las la líneas rojas se atraviesan
1: ¿verdad? porque hay números rojos, entendemos que si hay números negros jamás se harían estas reformas y entonces seguiríamos teniendo profesores que no investigan y dan clase y encima cada vez peor o sea que no estamos ante una reforma universitaria, estamos ante una reforma económica.
5: Sí, ahora mismo es un, es una medida de urgencia, digamos, para, para intentar limitar costes. De todas maneras se podría hacer de otra manera, de otra forma, porque se hace con un, una única receta para todo el mundo, es eh, sin dejar a los departamentos y a las universidades que, y a las facultades que a, que se ajusten, no es el que no el que no hace investigación. Según yo defino la investigación, tiene que dar tanta docencia. Bueno. ¿Y ¿Por qué no simplemente dices, tenéis este dinero, organizaos buscad la vida? <risa> ¿No? Que es otra posibilidad. Sí, sí. Que es, es la autonomía de universitaria, de, de luego. Vale. La autonomía universitaria. Pero aquí no, la autonomía nada, es los planes de estudio desde arriba. Ah, no. La duración de los grados, desde arriba, aunque Bolonia no dijera nada. Bueno, desde, su arriba, eh, y desde, desde arriba y las de la comunidades. comunidades autónomas, porque ya sí, sí. Claro,
1: dejó claro que como esto no
5: es competencia... Bueno, no, pero la, de, la definición de las carreras sí, sí, tiene un componente sí. estatal muy sí, sí, fuerte. Sí, 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 sí. Y la definición del tipo de carreras también. Luego, eh, y ahora mismo están diciendo que eh, el, el, la, la, la nueva redistribución entre investigación y, y docencia viene desde arriba también, desde arriba del todo. O sea que es, es lo de siempre, es desde arriba resolvemos los problemas, en vez de montar un sistema de incentivos para que desde abajo, eh, según nuestro mejor entender de las circunstancias locales, podamos resolver los problemas. Pues no, volvemos a la misma, a la misma solución. Quizás es lo más expeditivo y lo más rápido. No, no digo que no y a lo mejor hasta es necesario, tampoco lo niego, pero que sepamos que es una solución que quizá no vale para todo el mundo.
2: No, es que es, es así, es, es casi como, como empezábamos. Es que es, es, es una reforma que para el modelo actual sirve para ahorrar esos 3.000 millones que se quieren ahorrar, pero es que el problema es, que es es de modelo, es de estructura, así es que lo, lo ha dicho clarísimo ahora Juan Carlos. ¿Los incentivos cuáles son? A ver, el departamento debería tener... Eh, su presupuesto, cada departamento y decidir cómo lo utiliza, cómo lo utiliza en investigación, en lo que ellos consideran investigación porque además tiene razón, a lo mejor unos lo consideran que está bien utilizado de una manera que al ministro no se le ocurre que pueda ser buena y ese presupuesto evidentemente debería venir muy determinado por la capacidad del departamento para atraer alumnos, para sacar buenos resultados, una serie de... de, de algunos baremos
1: de en los casos eh, más científicos por publicación en revistas eh, de artículos de investigación que hay algunos que sí, que sí se ah. pueden medir y otros, eh, algunas disciplinas... Eh, se pueden medir menos. ¿no? Y otros
4: que también, perdona, eh, como universidad privada, nos aplican baremos de, de la universidad pública que responden a la organización de, de la universidad pública. Entonces, hay que hacer una reconversión para lo que significa sexenio en una universidad privada que es... Mmm, prácticamente surrealista. Ah,
2: pero, pero también las universidades privadas se ven afectadas por estas normas. Es no,
4: no en cuanto a, la, a, a los recortes económicos, pero sí a lo que has dicho tú, a, las, a la definición de los conceptos claro. comunes, igual que la, eh, toda la ordenación de las enseñanzas. Pues también en los criterios de investigación, para poder acceder a proyectos de investigación tenemos que responder a unos baremos que son extraños por naturaleza a nuestra propia organización y concepción.
2: Pero es que, o sea, démonos cuenta de esta locura que cuando hablas con las universidades privadas y con las escuelas de negocio, lo dicen, las escuelas de negocio, creo que hasta hasta el año 2005, cuando hablas con ellos, te dicen, no, nosotros éramos muy libres o prácticamente podíamos hacer lo que quisiéramos, claro, tres escuelas de negocio españolas entre las 20 mejores del mundo y, bueno, es que estaban incluso muchas veces entre las 5 mejores del mundo, Instituto de Empresa y ese, bueno, es que, bueno, reconocidísima. Y en el año 2005 les empiezan a acotar a a, a el camino, a, a decir por dónde pueden ir y por dónde no. Es decir, a, a lo más exitoso que tenemos en España dentro de todo el sistema educativo... Igualitarismo, empezamos a poner trabas burocráticas. A mí me parece una locura absoluta.
1: Oye, Domingo, en, en algunos de los eh, eh, reportajes que se publicaste en, en Libertad Digital en el Mercado y con Luis Fernando Quitero también... Eh, hay un cuadro de la tasa de paro entre universitarios, eh, entre licenciados, en la que hablas de que más del 40% de los licenciados ocupa puestos no acordes con su categoría profesional, bien es verdad que como decía, que como decía eh, Juan Carlos no es solo la salida y, una, y buena prueba de ello Juan Carlos es los mayores de 25, 35 y 45 y 50 que deciden hacer de repente una carrera pues, porque la quieren hacer. Sí. Pero eh, con un, insisto con un sueldo casi la mitad del de sus eh, de los homólogos en, 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 eh, en Europa son los que menos cobran los que peor trabajo encuentran y más tarde eh, de todos y claro hay un, un mapa perdón un mapa un cuadro en el que, que es, creo que la fuente fuentes de Eurostat en el que se habla son eh, formación baja media y alta y caray, eh, destacamos, pero de una forma tremenda, con una, supongo que es tasa, ¿no? Es tasa de paro, tasa de paro. del 11,8, superior eh, a Grecia y la más alta de todas, si no me equivoco, en, en estudios... Eh, en estudios eh,
2: Sí. universitarios. No, es pues lo que hablábamos antes, es decir, no se puede muchos de estos problemas que hablamos de la universidad están muy ligados al mercado de Al trabajo. mercado laboral. Yo te,
1: yo por eso, no, hombre, yo quiero, eso ya no, lo sabemos. Yo quería este... preguntar por causas ajenas bueno, a eso, en el mercado entonces, laboral es evidente.
2: En este caso, sí, pero todos todos lo reflejan, sí. es decir, los universitarios españoles son los que tienen la tasa de paro más alta. Cuando hablamos de que no mmm, también son los que más veces ocupan puestos no acordes a su categoría, pero ya no hablamos solo de que se hayan podido eh, mover a lo largo de su carrera laboral, que eso no estaría mal. Yo, como decía antes Juan Carlos, eso sería perfecto, eso va moviendo el sector. No, no, sino que ocupan puestos que no corresponden a un licenciado, por así decirlo. No, no es tanto es, en es, otro es. sector, sino que es que ocupan puestos que dice, pero bueno, ¿y entonces, ¿para qué te has licenciado para ocupar ese puesto de, de baja calificación? Y, eh, bueno, pues todo incide en lo mismo. Es decir, como reciben una educación al final de la universidad o un título que en realidad no les vale, que las empresas no valoran. Eh, hay un problema ahí también de, eh, ¿valoran las empresas determinados títulos o cuál es la diferencia entre tener una nota muy alta o tener una nota intermedia en la universidad? No hay tanto, no, no se nota y entonces eso acaba produciendo, pues evidentemente, frustración, eh, el, el paro juvenil, aunque tiene un gran componente del mercado laboral ahí, eh, gente que no es capaz de encontrar lo que quiere Y bueno, de eso están los, los periódicos eh, llenos cada día Y eso nos debería reflexionar, hacer reflexionar mucho A todas estas personas que protestan cada día por los recortes en la universidad yo, Son estos los cuadros que le mostraría, diría ya Pero tú protestas tanto porque te van a recortar Y este es el resultado de lo que estáis ofreciendo A mí me parece muy grave
0: ya ha habido un malentendido cuando se comenzó a hablar de la sociedad del conocimiento Se pensó que todo el tipo de trabajo que íbamos a necesitar requería formación universitaria, máster y doctorado, eso no es cierto, Yo he visto los pronósticos de las eh, de, de Estados Unidos y dicen que en el tiempo previsible la mitad de los trabajos son trabajos que se aprenden en el lugar con dos semanas de práctica y después hay unos trabajos intermedios y una porción creciente, pero muy limitada todavía, de trabajos que realmente requieren esta alta formación. Por lo tanto, hay, una, hay, una, hay un mito que se ha reproducido acá, que ha, a la vez que nuestra propia cultura que busca la universidad por estatus, todo eso se ha coludido para tener esta enorme titulitis que, en el, que, que es inempleable. O sea, aquí uno podría decir, se ha, se ha estafado una generación, o se ha autoestafado una generación, pero es claro que creamos una oferta de gente con cierta educación, el contenido podría ser discutible, que simplemente no tiene ninguna re relación con la demanda. Y eso hace de que eh, es un mal negocio para la gente y para la sociedad, porque estamos creando simplemente exceso. Y falta a la vez donde tendría que haber más gente. O sea, estos técnicos medios, estos titulados específicos en cosas técnicas no están.
4: Pero luego sí que es verdad que lo que comentábamos antes, que ya no vale solo la formación de base universitaria para el resto de tu vida profesional claro. que es mm, fundamental el concepto este también que es de Bolonia del Long Life Learning y sobre todo que hay un elemento eh, en el desarrollo de las carreras profesionales que supone un cambio cualitativo la for una formación adicional
0: Pero eso tiene que ver con que si tienes un, un excedente enorme de licenciados para distinguirte de la masa tienes que hacer algo más, claro. por lo tanto es un efecto no, negativo, como un elemento ¿sabes?
4: de promoción sí. profesional cuando ya existe un desarrollo profesional previo,
0: pero a lo mejor no sería necesario no tan, si no, a lo mejor eso, no tan unido
4: al, a, la, a, la, a la formación universitaria inicial sino pues eso, a los 10, 15 años de salir de la universidad
1: nos vamos quedando sin tiempo eh, Luis Fernando Quintero, ¿qué podemos aportar de documentación para que nuestros clientes eh, puedan profundizar un poco más en este contenido?
3: Pues como cada Toda semana publicaremos en la web de Libertad Digital todos esos documentos, noticias, artículos con los que nos hemos ayudado para preparar el, el programa, entre ellos el panorama de, de la educación en la OCDE, Fuente OCDE, uh -huh. Comparativa Internacional de la Educación en España, Informe del Consejo Escolar de Madrid, Informe de Acceso a la Universidad del año 2011, Estadística eh, Enseñanza Universitaria en España, también del INE, eh, Informe de Acción Educativa en el exterior por países, documentos del Ministerio, de la Conferencia de Rectores, de los rankings de las 50... Esto más...
1: ahora voy a preguntar yo por el sí, ranking. Sí, sí, vamos, vamos a hacer eh,
3: preguntas de ranking. Eh, <risa> tendremos también algunas de las noticias eh, que se han preparado de especial a lo largo de estos, de estos meses y, y de los dos últimos años en libre mercado eh, para poder entender un poco el, ese... Eh, mapa de la educación uh -huh. que hemos dibujado esta noche Y artículos, por supuesto, de opinión Como eh, pues el editorial reciente en Libertad Digital Más estudiantes y menos universitarios
1: Con los comentarios eh, de los lectores Que también algunos son interesantes Que no estaban de acuerdo y es conveniente leerlos
3: Eso es, siempre, eh, eh, por supuesto. cada vez que pinchamos en un artículo no, eh, Podemos leer todos los comentarios Y los eh, muchos que ha publicado, por ejemplo Mónica Muyor en uh -huh. Libertad Digital Y en el suplemento de Libertad digital, eh, pues universidad, dos puntos, apostar por la meritocracia, evitar la endogamia eh, vana por la educación, cómo manipula el país, es muy curioso este artículo que es de septiembre de 2011 pero que tiene vigencia hoy, octubre de 2011, también Mónica Mollor el éxito finle, eh, finlandés eh, eficacia y cultura del deber
1: Dos preguntas para terminar, bueno en España sabéis que nos atrae mucho eso de las listas el top de no sé qué, los coches más caros las casas más baratas y hay un informe del de, de mundo, que todos los años hay los mejores colegios de España. ¿no? Y todo el mundo va a mirar a ver cuál es el y, y, pues el mío no está, pues está y no sé muy bien con qué criterio se hace. Yo he yo estado tratando de buscar un, un ranking de, de universidades. He encontrado el, uno que es el QS World Ranking, que, es, eh, que ahí tiene el top de universidades. Pero claro, en otra que había consultado, que me pasaste tú, Luis Fernando, eh, las seis primeras eran americanas. En esta, yo tengo una duda. ¿Cuál es la primera? ¿Harvard o Cambridge? Porque es que depende de la que mires, claro, eh, la primera es Harvard, la primera es Cambridge. ¿o depende que? de la mata <ríe> que, que emiten, Ya, ya, pero aquí dicen top ser, eh, de universidades. Claro, claro.
5: Eh, busca... bueno, es que, depende de los criterios que utilicen para elaborar el Claro, radio. entonces,
1: ¿hay alguno fiable, Juan Carlos? Hay
5: varios fiables. El ese que has citado tú, de el la sea China, el del Times Higher Education Supplement Ajá. Y, y hay otro, hay algún otro más que ahora mismo se me olvida. Pero sí, hay tres o cuatro que vienen a coincidir. En lo, lo básico viene a coincidir.
1: Pues luego nos los dices porque los queremos publicar y luego le pedimos al oyente que es muy fácil que busque la banderita. A ver si encuentra la suya. Vaya. Mi universidad, la de Lund,
0: soy profesor de la universidad de Lund está Ajá. entre las 100 mejores del mundo. Así. ¿Ah, claro que sí. Es que si no sería un desastre. O sea, yo yo pues que si no te habíamos, inmediatamente si no, te no te habíamos yo, llamado. Por... Ahora, yo no tendría ninguna posibilidad seguramente de entrar a competir con, con un profesor español para un cargo en España. Pero eso eso ya es otro cuento. Y luego, otra pregunta final, ya lo
1: dejo. ¿Existe en España algún tipo de, y perdonadme por la expresión, competición, concurso entre universitarios, eh, para que se sepa, pues mira, en esta universidad ha salido el cerebrito de matemáticas, aquí el mejor de tal, y que haya una competición, y que luego pueda haber una captación, esta cosa que algunos llaman headhunters, ¿no? de buscar, pues mira, el mejor en matemáticas en España, el tipo este de la universidad, de no sé dónde. eso existe en España, ¿hay alguna experiencia de eso, no verdad? la palabra competencia yo sé, no, pero hay,
5: hay premios competencia hay premios de la liga sin, ¿no? hay premios sí. sin de carrera a los expedientes buenos o sea que ahí ya hay una pista de, de que gente de que alumnos han, han sí. rendido bien
1: alguna vez he visto alguna noticia
4: competencia de eso. no suele haber pero, pero es no, que no existe una tradición de no tradición y no, yo primaria. creo que existe una especie de pacto de caballeros sí. entre los rectores que es un tema, mejor no moverlo por Pero porque no, 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 pues un día lo movemos, ¿eh? que a mí esos temas me encantan.
5: En ninguno de los niveles hay competencia. Por ejemplo, aquí, entre centros, en primaria, no hay concursos, no hay competiciones. El otro día en la ciudad en la que yo vivo, que es el de Canes, pues se celebró la primera gincana matemática para críos de primaria. ¿no?
6: ¿Y qué tal, so, sea, ¿salió
5: mis aquello? Niñas quedaron, mis niñas y las compañeras suyas, quedaron las terceras. No, por eso,
0: bueno, está parte bien, de eso.
5: eso está muy bien. Eh, pero es la primera la primera vez que se da allí y no hay tradición. Pues estaría muy
0: bien. En ese sentido está muy bien lo que la Comunidad de Madrid ha hecho, esto de la excelencia, la crear, valorar la excelencia. Por porque supuesto. la excelencia es un recurso escaso, lamentablemente, es sí, escaso. Sí, sí. Y los países que la cuidan son los que avanzan. Exactamente. Y por eso es que hay que premiar la excelencia. Si alguien al día que darle una beca extra sería lo excelente porque Probablemente ellos sean los que generen y abran puertas para muchos otros. Pero hemos tenido una concepción al revés.
1: Don Mauricio, y como en el fútbol, hacer cantera, y perdón por el ejemplo, pero es que, eso sí, los campos de fútbol, de, de niños jugando al fútbol, de sábado, esos están llenos de, oje de ojeadores, llenos. A este me lo llevo al tal, a este me lo llevo al cual. Eso está allí. Las universidades y en los colegios, eso eh, no lo vemos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Lo no hemos pasado bien, yo por lo menos, y como siempre hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias, Mauricio Rojas, Antonio de Castro, Juan Carlos Rodríguez. Domingo Soriano, Luis Fernando, Quintero, quien tiene muchas gracias. Luego vemos qué hacemos la semana que viene. Que Dios abre, gracias, eh, Luis, a los mandos técnicos y ustedes hasta la semana que viene. Que como van las semanas en España y con ayuda de alguna agencia de calificación que nos eche otra manita y nos baje ya no sé qué letra del abecedario, pues trataremos de hablar, no sé, de deporte. Hasta entonces, amigos.
0: Debates en Libertad, con Javier Somano.